0: Goedemorgen. Ik werd er net op geattendeerd dat er hier twee glazen water staan. Dus ik zal er maar vast mee beginnen. Want anders krijg ik ze niet leeg. Ik weet niet of dat gedaan is omdat men verwacht dat ik nogal een lang verhaal hou. Of dat ik nogal dorstig ben of... Er ja, zijn allerlei redenen of dat misschien me denkt van, uh, dat het hier nog warm is. We willen vanmorgen samen Psalm 73 lezen. En ik lees u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Er dus staat boven een Psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden... want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijden het geluk van wie kwaad te doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard. Hun buik is goed gevuld, aardse kwellingen kennen zij niet. Het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel... Hun ogen puilen uit het vet, van eigen waan zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels en zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft, dag aan dag, en geslagen, elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen, dus bleef ik nadenken... Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer... Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven, komen om. Wie u ontrouw zijn, verdeligt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Tot zover deze psalm. En ik heb er boven gezet bevestigen... dat je bij de Heer Jezus en bij zijn gemeente hoort. Het is alweer een paar maanden geleden... dat mijn tante Rimi Kelderhuis Knobbe, een zus van mijn moeder... uit Alphen aan de Rijn, heen ging. En ze had mij gevraagd, voordat ze heen ging... Om op de dankdienst voor haar leven een overdenking te houden over psalm 73. En ze had een aantal versen aan het laatst van die Psalm had ze onderstreept. In een andere vertaling, of daar staat: U hebt mij rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Vers 23b en 24. De woorden die ik nu net citeer komen uit een andere vertaling dan die wij vandaag gebruiken het waren woorden die haar aangesproken hadden en waarvan zij door middel van de overdenking op de dankdienst voor haar leven getuigen wilde. aan de mensen wilde vertellen dit is de rots van mijn bestaan geweest in mijn leven hieraan heb ik vastgehouden en in de woorden van het nieuwe testament zouden we zeggen ze hield vast aan het geloof in de Heer Jezus en toen heb ik maar meteen de hele psalm gelezen en daarover nagedacht. En bepaalde versen, bepaalde woorden deden me denken aan dingen die je ook kunt doortrekken naar vandaag. En zo zie je dat zo'n hele oude psalm ook actuele zaken, althans zaken die vandaag de dag spelen, kan brengen, kan benoemen. En misschien kent u deze psalm wel goed, psalm 73 kunt u even de hand opsteken en zeggen, ja, deze psalm kende ik wel. Ja, nou, ik zie allerlei handen en dat was ook voor mij zo... niet dat ik hem goed kende, maar gewoon zo meer van... het gaat over de voorspoed van de goddelozen. Psalm 73, één van die 150 psalmen die in het boek van de psalmen... Uit de Bijbel, die in de Bijbel staan opgenomen. Liederen die vanuit een bepaalde achtergrond... Ja, bepaalde kenmerken hebben. Dat is logisch. Het zijn liederen. En de schrijvers, zij hebben niet zomaar wat opgeschreven. Er is over nagedacht. Op een speciale manier soms ook opgeschreven. Er zijn zelfs mensen die noemen bepaalde psalmen echt een kunstwerk. Literaire hoogstandjes Terwijl ze soms niet eens in die psalmen geloven. Maar je kunt ze maar geen literaire of dat niet kunnen beoordelen. En er maar wel in geloven, maar toch. Het geeft aan dat er heel speciale manier van schrijven soms is geweest, van die psalmen. En het gaat over dingen die je in de werkelijkheid meemaakt. Het zijn ook dichters geweest, die een gedicht hebben gemaakt, en zo'n gedicht is dan later weer op een lied gezet. En dat komt omdat daar het verdriet werd uitgesproken, maar ook de vreugde, de aanwezigheid van God, maar juist ook het loven en het prijzen van God, alles wat er in het leven van een gelovige voorkomt. Het boek van de psalmen wordt vaak in vijf gedeeltes, in vijf boeken weer opgedeeld. En het derde gedeelte, derde boek van de psalmen begint bij psalm 73. Een psalm van Asaf. En Asaf was iemand uit het geslacht van Levi. Hij was het hoofd van een groep zangers en muzikanten. Ik geloof dat er drie van die leiders waren van de muzikanten en van de zangers. En die hadden de opdracht om de gemeente, om het volk Israël... voor te gaan de heren te loven en te prijzen. En wij kennen gelukkig ook mensen, een muziekteam, een biddingsteam... die ons voorgaan als het goed is om de Heer te loven en te prijzen. De afgelopen tijd hebben we meegemaakt dat we niet mee mochten zingen. Maar het is ook wel goed als je zo'n taak hebt in zo'n team dat je je goed realiseert, je kunt allerlei motieven hebben om daarin te zitten... maar het belangrijkste zou moeten zijn, en ik geloof ook zonder meer dat dat hier het geval is... dat je het verlangen hebt om de mensen voor te gaan in het loven en in het prijzen van de Heer. Dat mag je samen doen en je mag de mensen daarin voorgaan. Zo zie je dat dat vroeger gebeurde, maar ook vandaag... En dat kan op verschillende manieren. Je hebt ook dus een tijd gehad dat je niet mee, mocht zingen en niet mee mocht zingen. En dat er een groep mensen op het podium stond. En uit de kring waar ik van vroeger uit kom, De vergadering van gelovigen. Daar hadden ze geen instrumentale begeleiding. Maar er was een broeder die een lied in zette. En vervolgens was je naar couplet 2 of 3 was je wel een aantal tonen gedaald. Dus dan moest je weer wat hoger proberen in te zetten. Maar ook dat was dan iemand die dus ja, voorging. De gemeente voorging in het loven en het prijzen van de Heer. En dit lied wordt dan toegeschreven aan de muzikant, zanger, dichter Asaf. En deze psalmist, hij worstelt met de rechtvaardigheid van God. Een thema wat in meer psalmen voorkomt. En ook in het boek Job speelt die vraag daarna een grote rol. Het kwam vroeger nogal eens voor. Maar ook vandaag gebeurt het regelmatig dat de gelovige mens niet begrijpt wat hem of haar overkomt. En vooral als daar moeilijkheden op de weg komen. En wat Gods handelen daarin is. Of dat hij juist afwezig is. Het begin van deze psalm is positief. Asaf begint met het zeggen dat God goed is voor Israël... en voor hen die zuiver van hart zijn. En met die woorden zuiver van hart <coughs> Wat bedoelt. Dat het dienen van God en de liefde voor hem niet alleen maar een uiterlijke zaak is, maar ook dat de toewijding aan hem van binnenuit komt. En dat is ook goed, omdat je voortdurend ook weer voor jezelf te spiegelen. Je kunt soms in een soort stroom, in een soort ritme vastzitten, zitten. En dan kan het een gewoonte zijn, maar dan is het ook wel goed om te realiseren. Maar zit dat nog van binnen? Komt dat ook diep van binnenuit of is het meer een vorm geworden? Daar moeten we voor waken. <tankt> er was al mist aasaf. Hij ging de goede weg. Maar door verleidingen en gevaren... <tankt> werd hij aangespoord een andere weg te gaan. Dat heeft, zo heeft hij dat gevoeld. Zijn geloof in Gods zorg en zijn voorzienigheid... was bijna besweken. Dat kwam doordat hij jaloers werd op arrogante mensen... Je kunt dat ook hebben als je ziet dat andere mensen het zitten of veel beter gaat, dat je jaloers kunt worden. Zij verrijken zich ten koste van anderen en het succes maakt deze mensen hooghartig. Ze kennen geen bewogenheid en hun eigenwaan is zo groot dat ze menen alles te kunnen doen. De rijkdom en de eigendom van deze goddelozen imponeren de Israëlieten zodanig... Dat ze de neiging hebben om achter deze mensen aan te gaan. En, en de goddelozen, ja, ze hebben geen angst dat God hen daarvoor zal straffen. Immers, hoe kan God dat weten? Is er kennis bij de Allerhoogste? Oftewel, de mensen die het bestaan van God ontkennen, kunnen misdrijven begaan zonder zich over het oordeel van God te bekommeren. Ze maken zich nergens zorgen over, omdat, om, want ze zijn welvarend... en ze lijken ongezorgd van hun welvaart te kunnen genieten. Is dit iets wat wij herkennen? Het succes en de voorspoed van de goddelozen wanneer het jezelf tegenzit? Ja, misschien loopt het allemaal wel gladjes en loopt het wel voorspoedig. Ook dan moet je ervoor oppassen dat je niet daarop vertrouwt, maar op God vertrouwt. Maar als het tegen zit, waar deze psalm over spreekt. En dat gaat anderen naar voor de wind. En dan kun je daarop aangevallen worden. Hoe zit het nou? De gelovige schrijver van deze psalm vraagt zich af of het dienen van God wel echt zin heeft. Hij heeft dat altijd zo goed mogelijk gedaan. Maar wat levert het op? Alle inspanningen om God te dienen, om naar zijn wil te leven, hebben niet tot materiële zegen geleid. Integendeel, het lijkt soms wel alsof God de goddeloze goed behandelt en de gelovige straft. Even overweegt hij het geloof van wel te zeggen en een andere weg te gaan. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen, elke morgen weer. Deze uitspraak, dit vers, is een kantelmoment in de psalm. Misschien vraagt u of vraag jij ook wel eens af wat voor zin het heeft. Om te geloven in God. Wat levert het allemaal op? Waarvoor doe je het? Zeker als je bij een kerk hoort, wordt er het een en ander van je verwacht. Een stuk betrokkenheid. Het uitvoeren van taken. En voor zover dat mogelijk is, het bezoeken van de diensten. Maar wat heeft het voor zin? Wat levert het op? Willen we er nog wel voor gaan? Voor het dienen van God? En de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is goed om ons zo nu en dan figuurlijk in de spiegel te kijken. Te zelf reflecteren. En te zeggen, ja waar staan we? En dan hoop ik ook dat we opnieuw zeggen ja tegen de Heer God. Tegen Jezus Christus en zijn gemeente. Want we zijn allemaal nodig. We hebben allemaal een taak. Of je nou ingeroosterd of ingepland staat of niet. Ook als plaatselijke gemeente hier in Steenwijk kan de gemeente niet zonder jou. Zij kan niet zonder u. Want zonder jou is de gemeente niet compleet. De psalmist heeft er aan gedacht het builtje erbij neer te gooien. Dat heeft hij dus serieus overwogen. Het geloof aan de kant te zetten. En dat kan ook iets zijn wat ons soms bezighoudt. Maar hij realiseert zich dat hij dan verraad gepleegd zou hebben. Zo noemt hij dat. Verraad aan Gods kinderen. En bovendien een breuk met het verbond inhouden. Wanneer je dan in deze tijd trekt, komt het erop neer dat mensen, mensen zijn geweest... die hebben beleidenis van hun geloof afgelegd, zijn gedoopt. Of misschien wel andersom, zijn ze vroeger als klein kind, als baby gedoopt... hebben ze later beleidenis van hun geloof afgelegd. Ze hebben meegezongen, ze hebben meegebeden. En zo kunnen ze verschillende zaken meegedaan hebben in de kerk. Ze waren één van ons... Maar op een gegeven moment houden ze ermee op. Laten ze het afweten. Dat kan zijn omdat ze teleurgesteld zijn in de kerk. Maar het gebeurt ook wel eens dat mensen dan vervolgens helemaal afstand nemen van het geloof. Ik denk als ik hier de rijen doorga, dat we vast ook wel voorbeelden daarvan kennen. En hoe verdrietig is dat? Asaf heeft geprobeerd het allemaal te doorgronden... Maar als je alles wilt doorgronden, dan kan dat best wel eens een kwellende bezigheid zijn. En dat was het in ieder geval voor hem. Hoe kunnen mensen die God verhuizen worden gezegend? En mensen die hem zoeken, worden bestraft. Waarom gebeurt dit zo? Het zoeken naar Gods handelen vinden we ook terug in het boek van Job. Job snapt niet wat hem overkomt. Hij was immers zeer godvrezend. Er staat onder andere in het boek Job zelf... rechtschapen en onberispelijk. De vrienden van Job weten wel waarom hem rampspoed overkomt. Want hij heeft tegen God gezondigd. Dat was voor hun klip en klaar. Job snapte echt niet wat hem overkwam. Maar die vrienden die wisten het wel. En toch blijkt... Dat het niet juist is. Deze vrienden vergissen zich. Wij komen er vaak niet achter waarom de dingen anders lopen dan we verwachten of wanneer we wensen dat ze zouden gaan, ook vanuit het geloof zelf. We spraken onlangs nog met goede vrienden... waarvan de moeder niet zo lang geleden heen gegaan is. De moeder was al tien jaar dementerend. En het laatste half jaar kon ze niks meer. Ze lag gewoon op bed, was er helemaal geen contact meer. En hun vader was een jaar of twaalf geleden ook heen gegaan. En sommige van jullie kennen ze vast wel. Ik ga geen namen noemen, maar toch. Um, en deze mensen waren vroeger dienstbaar aan de gemeente geweest. Het was een zoete inval voor mensen... die. ...geloofsproblemen hadden. Ze deden een Bijbelstudie. de broeder ging voor in diensten. Hele actief betrokken bij de gemeente. En als je dat dan zo overdenkt... ...dan denk je, ja, maar daar hadden ze toch ook wel wat voor... ...dat had ook toch wel wat anders gekund. Hè? Je bent haast geneigd om te zeggen... ja, ...dat hadden ze toch ook wel voor beloond mogen worden. Hadden ze niet wat, nou, wat prettiger ouder kunnen worden... ...hadden ze de gemeente kunnen dienen. Het is o zo menselijk en o zo begrijpelijk... Om, te, om het zo te beredeneren, om daar zo naar te kijken. Dat is heel menselijk. Het zorgde voor verdriet en vragen. Waarom is het zo gegaan? Het niet kunnen plaatsen van Gods handelen in deze. Zo heb ik het althans ervaren bij met name ook de zuster die, om wie het ging. Bij de psalmist is de omkeer in zijn denken gekomen... Ik zei al, dat is het kantelmoment. is een omkeer in zijn denken gekomen. Hè? Een andere mindset zou je ook kunnen noemen. Toen hij Gods heiligdom binnenging. Wij zouden zeggen, toen hij weer naar de kerk toe ging. Wat daar in het heiligdom is gebeurd, dat weten we niet. Maar wel dat zijn manier van denken veranderd is. Wellicht kreeg hij een bijzondere openbaring van God. Mogelijk door de liederen, de verkondiging van de Torah... of door een ontmoeting met de priester... en werd hij op een indringende wijze bepaald bij Gods verbondstrouw. Hij wordt in het bijzonder bepaald bij het einde van de goddelozen. Natuurlijk, dat wist hij vroeger ook wel. Maar toen besteedde hij daar te weinig aandacht aan... omdat hij te veel gericht was op zichzelf. Nou, ik denk dat dat ook een thema is wat we zo over kunnen zetten naar deze tijd. Je kunt zo bezig zijn met je eigen zaken. En zeker ook wanneer er problemen zijn, en onderschat dat niet, dan ben je daarmee bezig. Maar dan ben je zo bezig met je eigen zaken en je eigen probleem dat je het grote geheel niet meer overziet. En dat was met Asaf in ieder geval zo dat hem dat overkwam. En dan kijkt hij op het einde, naar het einde van de godloosheid. En dan is je vol verbazing hoe ze in een oogwenk ten onder Hun einde is een verschrikking. Een glibberig pad, de afgrond, zo noemt de Bijbel dat. Ze zijn als een droom die bij het ontwaken is verdwenen. Als de Heere God optreedt, dan blijkt de nietigheid van de boosdoeners, van de goddelozen. Soms lijkt het alsof God slaapt en werkloos toeziet. Maar er komt een tijd dat God recht zou doen. Wanneer de psalmist terugkijkt op zijn twijfel... noemt hij zichzelf dom en dwaas. Ik was als een redeloos dier bij u. Echter, God was steeds bij die psalmschrijver. Was steeds bij Azaf, Ook in die momenten van twijfel en aanvechting. Daar komt hij achteraf achter. Hij heeft... Zijn rechterhand vastgepakt en hem geleid. Dit gold voor vroeger, maar dit geldt ook voor de toekomst dat God met hem zal zijn. Bescherming geldt voor dit leven. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan, schrijft hij. En hij strekt zich ook uit tot na de dood. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Al bezwijkt mijn hart, al vergaat mijn lichaam... de rots van mijn bestaan, al wat ik nodig heb, is God. Nu en altijd. Het is geweldig, het is mooi om te zien... hoe iemand dan toch in zo'n periode van strijd en twijfel... overheen kan komen en als zulke geweldige geloofsuitspraken kan doen... Waarin wij vandaag de, waaraan wij ons vandaag de dag nog vast kunnen houden. Tegelijk, daar gaan we vanmorgen ook niet omheen, komt er ook nog die ernstige waarschuwing. Namelijk, wie God op grote afstand houden, niets met hem te maken willen hebben, zullen omkomen. En degene die God de rug toekeren en ontrouw zullen zijn, zullen worden verdedigd. Dat zijn harde woorden, maar ze zijn wel duidelijk. Heel concreet. Wil je niks met hem te maken hebben, dan loopt het niet goed met je af. Heel duidelijk. dat laatste vers, dat wordt zelfs, dat, dat kan nou, nou, misschien nog wat heftiger klinken, maar wie van u afhoereert. En je wou zeggen, je verlaat je eigen man of vrouw en je pleegt hoererij. Je gaat als het ware naar een hoer toe, alsof je, wanneer de Heer God verlaat. Dat zijn heftige, sterke woorden. Al wie overspelig u verlaat, ze zullen worden verdeld. zo staat in de Bijbel. Maar, bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Zo eindigt deze persoon toch ook positief wat kunnen deze woorden van duizenden jaren geleden nog steeds mensen raken? En ik, weet, ik durf rustig te zeggen, vroeger had ik niet zoveel met die psalmen. Maar als je dan de naam nu uh, ze leest en je denkt daarover na en je laat dat binnendringen. En als je wat ouder werd, dan maak je natuurlijk ook allerlei dingen mee in het leven. Hoewel, gelukkig geen heftige dingen. Ik kan niet voor een ander spreken, maar dan... Proef je toch dat, dat het besef en dat geloof... hoe diep dat gaat van deze mensen uit het Oude Testament. Wij staan natuurlijk veel verder in de tijd. Ik denk dat deze psalm zo'n 700 jaar voor Christus is geschreven. 2700 jaar geleden. En 700 jaar later dan deze psalm is geschreven... is de Heer Jezus gekomen, de Zoon van God. Hij heeft de kloof overbrugd die door de zonde... Van de mensen, door de schuld van de mensen is ontstaan. En dat deed hij door te lijden en door te sterven op een heuvel, even buiten Jeruzalem, op de heuvel Golgotha. Maar Jezus stond op uit de dood. Halleluja, prijs de Heer: het graf is leeg. En zijn komst naar deze aarde, de komst van Jezus, de Zoon van God is het ultieme bewijs van de liefde van God voor ons. Samenvattend deze psalm, zou je kunnen zeggen... dat in deze psalm een mens wordt geportretteerd... die worstelt met God en vooral met zijn afwezigheid. Hij vervalt bijna tot ongeloof. Afhankelijk had hij een innerlijk verzet tegen God... Maar hij is hem opnieuw gaan vertrouwen. En daardoor heeft zijn hart een andere gerichtheid gekregen. Hij ontdekt met terugwerkende kracht dat God in alle omstandigheden bij hem is geweest. Ook aan ons wordt een weggetoond in tijden van aanvechting en twijfel. Het is van belang die andere kant te bezien door naar de Heere God zelf, naar zijn woord en naar zijn gemeente toe te gaan. Want daar komen andere perspectieven naar voren. Niet alleen maar de huidige werkelijkheid, als je in zo'n moeilijke fase zit waarin je het niet begrijpt... maar ook wat er in het verleden is gebeurd en wat er in de toekomst zal plaatsvinden... Vele mensen in onze tijd proberen zelf oplossingen te vinden voor de grote levensvragen en ze beschuldigen God van een ongerijmd wereldbestuur. Ze laten zich echter zelden onderwijzen vanuit Gods heiligdom of vanuit Zijn nabijheid, waar wij leren dat Gods gedachten en Zijn wegen hoger zijn dan onze wegen. Door de ervaring met Gods liefde en van zijn liefde leert de gelovige hem meer te vertrouwen. En dan ga je, als het goed is, dan word je geheiligd en toegewijd. En ook dat is iets wat je alleen maar kunt doen, kunt bereiken, kunt ervaren door Gods genade. Voor het eind van deze overdenking mag ik de wens uitspreken en mogen we ook naar elkaar uitspreken ja, dat deze psalm eraan meewerkt en aan bijdraagt dat wanneer we nog geen keuze voor de Heer hebben gemaakt, wie alsnog die keuze voor hem zullen maken. En wanneer we met twijfels en met vragen over Gods gerechtigheid rondlopen, de, we de weg zullen volgen die de psalmist is gegaan en ons voorhoudt. En de keuzes die we wellicht in het verleden voor God en zijn gemeente en aan elkaar hebben gemaakt de beloftes die we hebben gedaan om de Heere God te dienen. En de Heere Jezus en zijn gemeente te zullen dienen om die te bevestigen. Tot redding, tot opbouw van jezelf, tot opbouw van de gemeente en tot eer van God. Prijst de naam van de eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden? Ja, dank u wel, Vader in de hemel. Dat we hier zo mogen zijn met elkaar, of deze dienst mogen beluisteren. En dat we weten dat er mensen voor ons zijn geweest... honderden, zelfs duizenden jaren geleden... die ook onderweg wel eens twijfels, aanvechtingen hebben gehad. Overwogen hebben om het geloof aan de kant te zetten... En tegelijk, beseft een Heer, ja maar, dan zet ik alles wat belangrijk is. Dan zet ik de basis, de rots van mijn bestaan aan de kant. En geef heren, dat we dat zullen geloven en dat we dat zullen varen. En dat we ons daaraan vast zullen houden. Ook al zien we het wellicht even niet, voelen we even niks. Dat we dan toch vasthouden aan u, aan de rots, aan de schuilplaats, aan de vesting die u bent, door alle eeuwen heen. En dat u ons hoop en uitzicht geeft over de dood heen, door uw Zoon, Jezus Christus. Heer, wees bij ons allemaal. Ik wil ook bidden voor de leiding van deze gemeente hier te plaatsen, de voorganger, bestuur, de ouderlingen, iedereen die een taak heeft, maar ook de mensen die bij deze gemeente horen, wilt u ze zegenen en tot zegen stellen, tot opbouw, ook van deze stad, van deze plek, Steenwijk en omgeving. Heren, we bidden ook voor de gezinnen met opgroeiende kinderen. Heer, het is naar de mens gesproken de toekomst van de kerk. We verwachten nu en tegelijk moeten we rekening mee houden... Ja, dat het nog wel even kan duren voordat u komt. En tegelijk mogen we uitzien naar uw komst. Maar Heer, wilt u zijn met onze gezinnen? En dat dat ook voor de jongeren, voor de kinderen is... en dat zij ook al op jonge leeftijd zullen horen... Ja, dat u de God van Israël bent en dat u onze verlosser bent, dat u uw zoon ook voor hen, voor ons hebt gegeven. Heer, we danken u voor de vrijheid om te mogen samenkomen en we hebben best wel eens kritiek op de overheid en hoe het allemaal gaat. Maar ten diepste, Heer, staat er niet in de Bijbel dat we erg kritisch moeten zijn op de overheid, maar vooral dat we voor de overheid moeten bidden. En we vragen, Heer, wilt u bij onze overheid zijn? Wilt u ze wijsheid geven? En we bidden ook voor de christenen die daarvan deel uitmaken. Wilt u ook zijn met de besprekingen om een nieuwe regering te vormen? Heere, wees hen erbij. Wilt u zijn met uw volk Israël, uw volk? Maar er zijn velen van uw volk die niet in u geloven. En we bidden dat ze in u zullen gaan geloven en uw zoon als de Messias gaan verwachten. Ontfermt u zich over deze wereld overal, alsof er leed is... Dichtbij en veraf. Er is zoveel onrecht. Zoveel dingen die wij ook niet kunnen plaatsen. En toch geloven wij dat u deze wereld in uw hand houdt. En toch geloven wij dat u, Heer Jezus, terugkomt. Daar mogen we naar uitzien. Dat u in eerste plaats terugkomt voor uw gemeente. Maar ook later dat u uw voeten zult zetten op de olijfbergen. En vanuit Jeruzalem zult regeren over deze wereld. We mogen daar naar uitzien, want dan zal er recht en gerechtigheid heersen. En dan zullen niet allerlei kinderen meer als slaven in wat voor industrie ook worden gebruikt. Dan zullen niet meer mensen worden uitgebuit, mensen niet meer op de vlucht zijn. Heer. wat zal dat geweldig zijn? En daar mogen we naar uitzien. Maar ook om u te ontmoeten, u die ons zo lief hebt gehad. Heer, we bidden ook voor de familie Albers, daar waar een verlies is geleden, wilt u de familie troost en kracht geven. En we danken u dat u onze broeder altijd vanuit het geloof mocht leven en ons daarin een voorbeeld mocht nalaten. Bidden ook voor de familie die een groentewinkel begint in Steenwijk. Bidden uw zegen daarover. Wilt u hen nabij zijn? en uh, ja, Wilt u dat initiatief ook zegenen? Dat het ook uh, ja, op die manier getuigenis zijn, mag zijn van, uh, van u. Wilt u zo bij ons zijn ook de komende week? Ons helpen bij de taak die u ons gegeven hebt. En ook als we vakantie hebben, hebben we altijd een taak, heren. Dan mogen we ook gewoon vanuit het gewone leven u dienen en u loven en prijzen. Heren, we danken u voor al het goede wat u geeft, voor alle zegeningen, voor alle voorrechten, voor vrijheid, voor genade, voor vergeving, voor het feit dat u degene bent die ons geschapen hebt, dat uw zoon, de Heer Jezus, degene is die ons verlost hebt, heeft, en dat u uw woord aan ons hebt gegeven en uw heilige geest die ons wil leiden. Heren, we danken u voor de overvloed die we van u hebben mogen krijgen. En we danken u voor uw eeuwige trouw, uw genade en de vrede die u ons wilt geven. Geprezen zij uw eeuwige naam, vader, zoon en heilige geest. Halleluja. Amen. We willen nu weer samen een lied zingen. Ik zal even kijken welk lied dat is. Het was wel een mooi toepasselijk lied. We hebben gelezen toen ik Gods heiligdom binnenging, toen veranderde die het hele denken van die psalmist En uh, op wekking 715 zeg ik, zegt: Wat hou ik van uw huis? Dat lied willen we nu met elkaar zingen.